0: Hola, muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en grabación hoy lunes 8 de julio del 2019. Mi nombre es José Zorro y les saludo junto a Jonathan Corrales, quien nos acompaña el día de hoy. Eh, Jonathan, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José?
1: Buenas noches y un saludo para todos los oyentes que pues, nos van a acompañar en este episodio ya. El número 76
0: del de Espacio del Fútbol Centroamericano. Y un episodio, Jonathan, que es, concentraremos al igual que el anterior en la Copa Oro. Y bueno, en las elecciones de Centroamérica más bien, porque al final cerraremos con el calendario futbolístico de lo que falta del segundo semestre de este 2019. Y bueno, hoy lastimosamente Randall Sánchez no nos puede acompañar por tema de salud, pero hablaremos de algunos argumentos de Randall, porque vamos a pasar a ver el análisis de los resultados de esta Copa Oro, Jonathan en función de esos resultados de las elecciones centroamericanas y de la una de las hipótesis de Randall, que esta era la Copa de los Caribeños. Pero vamos a empezar con, con esta digamos este repaso de este balance general, que es lo que queremos hacer en este episodio 76, de cómo le fue a las elecciones de Centroamérica, y pues hablando de que en ese en ese grupo B, digamos, donde está Costa Rica, eh, representando a, la, a Centroamérica, así como a la selección nicaragüense, Hablamos de un equipo clasificado y un equipo eliminado. Costa Rica, recordemos, clasificó de segundo detrás de Haití con seis puntos y Nicaragua quedó en el fondo de la tabla con cero puntos. Allí entonces vemos uno y uno, un equipo que pasa a octavos y el otro que ya quedó en el camino. En el grupo C, donde estaban El Salvador y Honduras, pues lastimosamente un grupo donde los dos caribeños, Jamaica y Curazao Jonathan, eh, pasaron por encima de los centroamericanos. Entonces ahí el sí, era el, 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 el grupo de la muerte. El grupo de la muerte y, y que digamos ese grupo para mí ilustra a la perfección lo que sucedió en esta Copa Oro, un, un, una superioridad caribeña respecto al a las, al digamos al rendimiento de los equipos de Centroamérica y en el último de los grupos donde estaba el otro centroamericano Panamá, el grupo de eh, la selección canalera clasificó bastante bien en segunda posición, seis puntos, cinco arriba de Guyana que fue el tercero del grupo. Y bueno, una derrota contra Estados Unidos eh, puso a Panamá en, en ese segundo puesto que posteriormente quedaría fuera Panamá contra la selección de Jamaica. Pero bueno, aquí lo importante es mencionar que en esta primera ronda de los cinco seleccionados participantes por Centroamérica en la Copa Oro 2019, dos fueron apenas los clasificados. Jonathan, da un, un saldo muy, muy negativo para el rendimiento de nuestra área.
1: Yo bro, abro el debate porque... Y lo comentaba Randall en, en los episodios anteriores, que a los equipos caribeños les iba muy bien en la Copa de Oro. Pues bueno, yo abro el debate. Es un tema de que el equipo, los equipos centroamericanos históricamente no, no les va bien. Es un tema que el Caribe, por algún motivo que podríamos analizar, tiene un mejor rendimiento en, en la Copa de Oro, en terreno, llamémoslo entre comillas, neutro. Porque si usted se pone a comparar contra lo que es la eliminatoria del mundial, que digamos es, un, es una, una competición que permite tener un poquito más de ritmo de las elecciones. Estos son unos cuantos partidos disputados durante un mes y ya está. Eso no quiere decir cuál equipo es mejor que otro. Simplemente son unos cuantos partidos que se disputan durante el mes. Pero algo que sí me llamaba la atención y yo creo que es, es, es innegable. O sea, hay un crecimiento de los equipos del Caribe. Y mucho de esto viene gracias al trabajo que ha venido realizando la CONCACAF en el área. Ya se ven los frutos de ese trabajo. Por ejemplo, ¿de qué otra forma hubiésemos conocido un equipo como Bermudas? Y yo le voy a ser franco, para mí Bermudas hizo más para clasificar. Sin embargo, tuvo muy mala suerte en el partido contra Costa Rica. Pero perfectamente pudo haber clasificado gracias a esa victoria de Haití. O sea, son situaciones que que lo ponen a uno a pensar durante la primera jornada y me pasó que por un tema personal pues algunos partidos los tuve que escuchar únicamente por radio y hablaban de que no veían ese esa brecha entre los equipos, eh, los, los comentaristas decían ¿dónde está? vemos unas goleadas de, de México, goleadas de Estados Unidos, goleadas de Canadá, entonces pareciera que lo de la brecha es mentira, no el problema es, depende de cuáles equipos se esté, se esté fijando, porque si vemos a, una, a un equipo como Cuba, ya lo habíamos comentado, no es una selección que, que venga a, a romper el molde. O sea, tiene un, unas condiciones muy particulares. Pero veamos el caso de Bermudas, veamos el caso de Curazao, cuánto han crecido estas selecciones. Y Martinica el, el partido Martinica méxico
0: recuerde también, Jonathan,
1: 2-3. Correcto, 2-3, pero... No quería entrar, digamos, en el caso de Martinica, tomando en cuenta que ya habíamos visto Martinica jugando bien otras Copas de Oro, pero ahí está Martinica también, y ni qué decir de lo de Haití. Sin embargo, obviamente Haití es un, es un mundo aparte, digamos, que sí tiene una tradición futbolística bastante marcada, pero sí hay un crecimiento de las selecciones del Caribe y que lo vamos a ver todavía con mayor evidencia cuando entremos en la Liga de Naciones.
0: Sí, bueno, y, y, en, y en eso que usted comenta. Eh, bueno, el, lo que ya mencionamos del grupo de Honduras y El Salvador ¿verdad? como Jamaica y Curazado le pasan por encima, incluso se matan entre sí, ¿verdad? Honduras eh, y Salvador, cuando en la última fecha El Salvador prácticamente lo tenía resuelto esa goleada hondureña pues sepulta todas las posibilidades ¿verdad? queda un, con un menos tres de diferencia El Salvador y en un partido, Jamaica-Curazado eh, prácticamente un empate épico ahí hacia el final, ¿verdad? y casi una, una victoria de, del equipo de Curazao que bueno, estaba perdiendo prácticamente todo el partido 1-0, y al final empató, llegó a ese cuarto punto, y le pasó por encima al Salvador, también fue muy cambiante la situación, pero en términos de los números, que es lo que manda al final, no el tema de juego, el Salvador queda, queda por fuera, y a, para mí ese grupo C, repito, es como fiel reflejo, de lo que sucedió, bueno entonces dos equipos apenas clasificados de 5 a los octavos de final Costa Rica y Panamá, y qué pasó en octavos bueno la selección de Costa Rica creo yo que sí se lavó la cara de lo que había hecho anteriormente contra Haití, y e hizo un buen un buen juego contra México llevándolo a, hasta la serie de penales, ahí bueno México elimina a Costa Rica en, en penales el juego terminó uno por uno y en el caso panameño, un 1-0 contra Jamaica, un penal cerca del minuto 80, elimina a la selección de Panamá. Y hasta ahí llegaron los centroamericanos, ¿verdad? No, no llegamos a... Perdón, yo he hablado octavos de final estamos hablando de cuartos de final, más bien. De cuartos, sí. sí. y no no llegamos a semifinales, ¿verdad? Entonces, Jonathan, sí vemos que Haití llega a semifinales y llega Jamaica a semifinales. Entonces, los que ya siempre están sembrados para llegar ahí, prácticamente, como todo mundo como todo el mundo lo dice, como son Estados Unidos y México, siempre son completados o han sido completados históricamente por equipos centroamericanos y se ha colado un Jamaica o un Haití en algunas ediciones. Ahorita lo vamos a ver con, con los datos ya eh, reales, pero usualmente son centroamericanos que se van colando en esas posiciones de semis. En esta ocasión, Jonathan, total retroceso para el fútbol del área porque no, no colocamos equipos allí en las semis.
1: José, y, y ya analizando equipo por equipo, por ejemplo, para mí la mayor decepción en Nicaragua, o sea, no, o mucha gente podrá pensar que yo estaba engañado, de que Nicaragua no tenía nada, y esto y lo otro, sin embargo, yo sí le veo, o sí le veía, eh, un poquito más de cuadro como para haber hecho algo mucho más, o sea, por lo menos haber en, sacado algún empate, alguna victoria contra Bermudas, pero Nicaragua fue un total desastre dentro y fuera de la cancha, eso es un aspecto muy importante. El caso de Costa Rica sigue, digamos, por una, una línea muy similar a lo que hemos venido observando en los últimos años, eh, un cambio generacional que está siendo muy complicado y va a ser muy complicado, pero ni siquiera voy a entrar a lo que es un cambio generacional como el que también va a pasar o está pasando la selección de Honduras. El otro día yo escuchaba también el, el comentario que hacía Julio César aquí en el podcast de que la selección de Honduras usted empieza a repasar los nombres y dice, "Sí, tiene buenos jugadores." Pero es una selección que se basa en el Houston Dynamo y Liga Deportiva de La Huelense y ya lo pone a uno a pensar un poquito, ahora cuál es el, realmente el nivel que tiene la selección de Honduras. Eh, durante los amistosos yo lo veía bastante bastante mal y me lo confirma en la Copa de Oro. Sin embargo, hay que decirlo, tuvo muy mala suerte porque el partido contra Curazao lo dominó por completo. De igual manera, el equipo de Jamaica dominó a Curazao, o sea, por completo. Y Curazao al final saca el empate. Y de hecho yo me acuerdo en los pronósticos que yo decía, eh, Estados Unidos le va a ganar muy fácil a Curazao. Y resultó que Curazao termina le, le termina haciendo un partido bastante aceptable. Pero sí, ese grupo C, creo que la mala suerte eh, frente al arco de la selección de Honduras, que a pesar de que tiene delanteros importantes, no, no no estuvieron en su mejor nivel. Y la mala suerte también de un grupo muy difícil, porque imagínense tal vez en la selección de Honduras eh, estando en un grupo como el que le tocó Costa Rica, o sea, hubiese sido una historia muy, muy diferente. Y de igual manera, muy mala suerte de la selección de El Salvador, que a duras penas había podido sacar el, los empates el empate, contra, el empate contra Jamaica, la victoria contra Curazado bastante sufrida y al final se queda en la brilla. El que sí me parece que viene demostrando muy buen fútbol es la selección de Panamá. Si bien es cierto, termina eliminado ante una selección de Jamaica en un partido muy, muy complejo, un partido muy trabado y con polémicas arbitrales para variar, pero creo que Panamá está jugando un fútbol muy bueno ...moderno, con muy buena dinámica... ...y lo más importante... ...hay un cambio generacional evidente en el equipo... ...entonces usted no, no nota esto de que... ...no, si se van unas cuantas piezas... ...ese equipo se cae, no... ...claramente cualquiera de estos jugadores titulares... ...queda lesionado o lo que sea... ...y Panamá va a seguir teniendo la misma dinámica... Con, ...y con suerte también eh, sacando buenos resultados... ...entonces me gusta mucho el trabajo que están haciendo... ...los hermanos del igualdés en el equipo y tal vez con mucho menos presión que tienen otras selecciones como Honduras y Costa Rica, que eso también termina por complicarlo. Entonces yo sí veo a Panamá en este momento como la mejor selección del área centroamericana.
0: Sí, Jonathan, y bueno, ya le hemos hablado hasta el cansancio acá, ¿verdad?, de ese avance enorme de Panamá y que se refleja también en los resultados en Copa Oro, Jonathan. Porque si hemos repasado desde Copa Oro 2011, Panamá estuvo en semifinales junto a Honduras en el 2013, llegó a semifinales también con Honduras. En el 2015 regresa a las semifinales, ahí incluso le gana a México y perdón, ahí es aquella derrota eh, fatídica mexicana eh, con aquel doble penal de guardado en el minuto 90 sí. y resto y en el y en el segundo y en el primer tiempo extra también, ¿verdad? Recordemos aquel partido, bueno, mejor ni lo recordemos pero donde uh -huh. prácticamente a Panamá le roban ese pase a, a la final, donde México resulta campeón y luego Panamá en, en partido por tercer lugar, Panamá derrota a Estados Unidos. Y bueno, entonces tres Copa Oro distintas consecutivas en las cuales alcanza las semis, ¿verdad? Entonces ahí digamos ya venía dando una señal de una mejoría importante. Ahora, en la edición anterior, en la 2017, solo Costa Rica logra llegar hasta semis, una copa que gana Estados Unidos y en esta edición no hay ni un solo centroamericano. Estamos hablando entonces de un retroceso, ¿verdad? Pasamos de tener, de colocar en la edición 2011, 2013 y 2015, a equipos junto a la 2017, en las dos últimas, 15 y 17, solamente un equipo, ¿verdad? Ya veníamos viendo el, el, el desfase, y ahora en la 19, ni un solo equipo en semis. Ahora, vayamos al tema caribeño. 2011 y 2013, no hubo caribeños en semifinales de Copa Oro, pero en el 2015 llega Jamaica, y de hecho... Llegó a la final junto a la disputó contra México y en el 2017 no solo llegó a la, a la semis de Nuevo Jamaica, sino que alcanzó la final contra Estados Unidos. O sea, subcampeón en dos ediciones consecutivas, también dando cuenta de ese poderío caribeño en esta Copa y dando dándole la razón de nuevo a Randall. Y en el 2019, ahora nuevamente, Haití y Jamaica. O sea, Jamaica lleva tres ediciones, eh, Jonathan, jugando las semifinales. Lo cual da una señal también de una mejoría caribeña frente a una baja en el rendimiento centroamericano. ¿verdad? Que, que a pesar de que vienen cinco equipos... Este, no está poniendo equipos en semis en, por lo menos en esta edición no lo puso y en las dos anteriores solamente un equipo, mientras tanto el Caribe ya está colocando más equipos ahí en, en esa fase y a mí, para mí es una serie o una señal digamos muy clara de esta mejoría y especialmente en ese equipo de Jamaica, ¿verdad? que lo hemos visto en las tres últimas ediciones llegando hasta estas fases si bien uno puede ver ahora el, el rendimiento en esta edición, no podríamos hablar de un rendimiento... Eh, exageradamente superior, digamos, el primer partido en, en Kingston, eh, Jamaica se vio favorecido por una acción arbitral ahí el, un, creo que fue el primer gol un claro fuera de juego, de otra forma ese partido hubiera terminado un empate a dos contra Honduras, verdad, y posteriormente eh, Jamaica no le pudo ganar al a Salvador y luego sufrió contra Curazao. Tampoco fue que digamos fue un, un rendimiento digamos superlativo como para decir si sí, pasó por encima de todos, pero luego llega a, a cuartos y sí le pasa por encima a Panamá logra ganar 1-0 y finalmente es derrotado contra Estados Unidos con claridad 3-1 pero digamos, el mérito para mí de, de, de esos equipos es tener la constancia o sea, Jamaica tres veces, llegar a, a semis en forma consecutiva solo lo logró en, en nuestro caso para Centroamérica-Panamá, como repetimos del 2011 al 2015, Jonathan, entonces es una señal de que estamos viendo un crecimiento de los caribeños, al menos sí en la Copa Oro ¿verdad? Correcto y
1: no solamente eh, lo vamos a ver en la Copa de Oro, sino que cuando entremos también en la Liga de Naciones se va a ver aún más evidente eh, que, hay, que hay unas brechas que se están acortando y parte de eso es, ha sido una decisión en conjunto de la CONCACAF de abrir el espacio a otras elecciones. Y sumando a lo que a lo que usted decía del, de la, del bajo rendimiento que empieza a tener las elecciones centroamericanas, y continúo resaltando lo de Panamá, también usted lo ven en, en el fútbol de clubes, eh, Panamá subiendo bastante, pero, pero sí en ese tema del, del, del Caribe propiamente hay un hay un crecimiento importante que, o sea, es un crecimiento evidente, más bien, y hay que verlo ya cuando entremos en, tanto en la Liga de Naciones y también en la eliminatoria, porque eso es, eso es lo otro. Está bien Jamaica semifinalista y finalista ya en, en un par de oportunidades, pero en la eliminatoria como que se, se quedó corto. Lo mismo Teite, que esta vez ni siquiera logró la clasificación eh, a, la, a la segunda fase, pero, pero uno dice, hay otras elecciones que están también tomando, tomando la, la batuta por el Caribe y con muy buenos jugadores, que va a empezar a traer otros jugadores, porque tienen esa particularidad de, de tener eh, eh, pues, eh, jugadores en el extranjero y que muchas veces por los mismos problemas administrativos y de la poca, la poca ganancia que tienen, no, no viajan la, a, al continente para disputar los partidos. Bueno, ahora hay una oportunidad y hay una ventana muy importante para ellos y podría ser muy, muy provechoso definitivamente para jóvenes Venir a mostrarse también en el fútbol de CONCACAF.
0: O sea, lo que usted quiere decir es que hay, digamos, estas selecciones de Haití, de Curazao, de, de Martinica, tienen otros jugadores que, digamos, no han participado de esta Copa Oro por el tema de, de la cuestión administrativa. Eso es lo que comprendo de su, de su hipótesis. Ahora. Correcto. Y en el caso de Bermuda
1: sucedía lo mismo. Eh pues con Curazao también y, y ni qué decirlo de otras selecciones incluso que no clasificaron a la de la de la Liga de Naciones no lograron la clasificación al final pero sí hay jugadores en el extranjero que no acostumbraban a venir
0: qué interesante el tema de Liga de Naciones y cómo se bueno al, al, al establecer este mecanismo de clasificación verdad de la ronda previa, digamos, de Liga de Naciones, para ver y determinar los clasificados a Copa Oro, ¿cómo se manifestó esto en la realidad, digamos, del rendimiento? Recordemos que Haití es la ganadora de la Liga de Naciones, de la ronda clasificatoria, con 12 puntos. Haití, Canadá y Martinica fueron los tres primeros eh, equipos, ¿verdad? Entonces, Curazao y Bermudas también, y vemos el rendimiento de estos equipos. Está estamos hablando de que Haití y que Curazao, clasificaron a la segunda ronda en la Copa Oro. Jamaica estaba también por encima de la misma selección salvadoreña en la Liga de Naciones. Entonces hay un reflejo, digamos, fiel de que estos equipos caribeños eh, jugaron mucho mejor. Recordemos que es una dinámica muy compleja y no es, digamos, no es una liga como tal en que todos jueguen contra todos. Hay ciertas ventajas de algunos equipos en función de los sorteos y de cómo quedaron establecidos pero sí el rendimiento fue superlativo. Recordemos que El Salvador perdió uno de los partidos en Liga de Naciones, lo mismo que Nicaragua, justamente contra Haití. ¿verdad? Entonces ahí vemos un crecimiento también del en esa disputa de tú a tú entre Caribe y Centroamérica, que claramente está perdiendo Centroamérica. Y lo vimos con el tema Jamaica versus Honduras. Bueno, ya, ya hicimos la aclaración del tema arbitral en ese juego, pero como usted dice, Jonathan, el mundo de la eliminatoria es, es otro mundo completamente distinto, ¿verdad? Y ahí, digamos que pesan otras circunstancias, ¿verdad? Digamos, lo que usted habla de que jugar en cancha neutral, además, ¿qué tipo de cancha? Ahora estamos hablando de estadios de primer nivel con... Eh, condiciones digamos inmejorables verdad para los jugadores con una cancha de muy buen estado a diferencia de lo que se puede observar en el Caribe, quizá le convenga mucho más a los jugadores tener estas condiciones, menos presión por el tipo de competencia donde si usted pierde ¿qué pasa? ¿Qué, cuál, ¿Cuál consecuencia hay a diferencia de una eliminatoria donde hay un castigo muy fuerte si usted pierde en casa? ¿Verdad? donde estás eh, cediendo puntos en casa, perdiendo ventaja frente a rivales de Centroamérica y, y obviamente llegar a, a una histórica clasificación al Mundial. Aquí se trata de una copa donde, donde todo lo, lo que ganemos es, digamos, que bien recibido y lo que se pierda, digamos, no pasa nada, ¿verdad? Y creo que esa es mucho la, la lógica y no solo en el tema caribeño. Pienso yo que también centroamericano, porque cuando vemos... Eh, la seriedad con que toman las selecciones del área, de esto creo yo que solo si acaso Panamá lo ha tomado con total seriedad eh, a pesar de las declaraciones de los jugadores ticos ¿verdad? después del 2014 de que ya es hora de ganar la Copa Oro y todo, creo yo que históricamente las selecciones del área han sentido que esto está para dos equipos claramente, los que son locales allí en la Copa Oro que son Estados Unidos y México por las circunstancias que ya todos conocemos, que ahí son dos, donde se realizan todos los partidos y demás, y que esa lógica hace que los equipos eh, no vayan con la mentalidad ganadora, ¿verdad? Sino que vamos a ver qué, qué pasa. En algunas ocasiones esta Copa Oro incluso cae en la mitad de una eliminatoria, cosa totalmente irracional, y por supuesto que los equipos tienen que plantearse allí si llevar al equipo A o, o establecer alguna dosificación de jugadores y demás, y esos elementos no son vistos en, estos, en estas revisiones frías de los números, ¿verdad? Eh, si sí hay que hacer un, un cambio, creo yo, de parte de la CONCACAF de este tipo de consideraciones, una copa en la que, en balance, me parece a mí que los equipos de Centroamérica la utilizan más como una copa para experimentar en virtud también de los cambios que hemos conversado en los últimos episodios, ¿verdad? de que prácticamente todas las selecciones del área están en una fase de recambio, ¿verdad? de una renovación de sus, de sus jugadores, de sus bases, y que esto era un panorama perfecto para para esos experimentos, digámoslo así, para eh, hacer ajustes ¿verdad? a nivel interno. Sí, por lo menos en el media, en mediano corto plazo, por, para una selección como Costa
1: Rica, eh, bastante lejos, ¿verdad? ganar una, una competición que de todas maneras, como usted lo dice, eh, viene a menos, eh, el, el prestigio viene a menos, el, la ganancia viene a menos, porque ni siquiera, te clasifica, ni siquiera lo clasifica uno a la, a la Copa Confederaciones, que entiendo la FIFA está por modificar o cambiar o eliminar, entonces pues vamos a ver qué ocurre, y si a esa mezcla que estamos hablando, a esa sopita que estamos armando, de esos ingredientes que le hemos e echado a la olla, eh, también hay que agregar el crecimiento de, de una selección como Canadá, que era mi, mi caballo de batalla en este en esta copa, y termina eliminada increíblemente contra Haití, que de igual manera Haití mostró buenas cosas, pero Canadá era mucho más equipo que Haití, o sea, ese partido lo pierde Canadá, y más que Haití lo, lo gane, y eso cambia totalmente el rumbo, de lo, el, el, el rumbo de lo que yo pensaba que podría ocurrir en, e, en la segunda ronda en esta Copa de Oro. Entonces vamos a tener una Liga de Naciones muy interesante y ni qué decir, yo me froto las manos a lo que pueda ocurrir en la eliminatoria.
0: A propósito de eso, de Canadá, Jonathan, porque usted fue el acérrimo... Defensor de la selección canadiense, un saludo a Eric Cubillo en Twitter, ¿verdad? Que, que nos mencionó ahí indicando que se fue en todas, que le dio demasiadas esperanzas su su argumento sobre Canadá, sobre los jugadores que tiene en Europa y demás, y que esperaba él un mejor rendimiento. Así que saludos a, a nuestro amigo Eric Cubillo en Twitter que nos escucha. Y. Sí, lo único que quedó fue el goleador, ¿verdad? Jonathan David, eh, la bota
1: de oro desde esta de esta Copa de Oro, pero sí, definitivamente. Eh,
0: una gran decepción ese partido contra Haití el goleador con seis y Lucas Cavolini también con, con cinco goles de la, también de la selección canadiense eh, Raúl Jiménez que es quizá el delantero más eh, a ver más prestigioso digamos el, el mejor eh, ubicado en clubes de Europa en la Premier League en este caso con cinco dianas y Uriel Antuna el mexicano con cuatro que para todo mundo una sorpresa verdad y bueno Jonathan es interesante este tema y nos da para mucho en lo que se viene, ¿verdad? De, de, las, de las disputas en fecha FIFA y demás, pero cómo analizar la Copa Oro como una especie de, de laboratorio para los entrenadores si vemos no hay grandes eh, consecuencias, ¿verdad? Uno no ve despedido X o Y entrenador, sino que sí hay obviamente cuestionamientos como siempre, como después de cualquier fogueo también lo hay pero que es como una fase de experimentación incluso el mismo Tata Martino indicaba antes de la Copa que de que no pasaba nada si no ganaban la Copa ¿verdad? O sea yo creo que hay. hay una especie de qué tan valiosa es esta Copa entonces ahí queda como el, el tema en el tapete y nos nos pueden mencionar en en redes sociales, su opinión sobre lo que representa esta copa que muchas veces y en las últimas ediciones, como ya lo mencionamos en el caso panameño, en aquella semi contra México se habla de que sí o sí México y Estados Unidos estarán en la final ya sea por méritos o ya sea por otras razones ¿verdad? Eh, ya se habla del VAR, bueno, se habló luego de ese penal de Costa Rica en que prácticamente sí, la jugada la falta contra Joel Campbell fue en la media luna, no era penal en esa jugada claramente este, los mexicanos pedían el VAR y posteriormente en el partido siguiente contra Haití fue verdad que una jugada bastante polémica en la cual se define eh, prácticamente ese, ese partido de semis en el que México llega a la final tras derrotar a Haití por un por un gol decisivo en el, en el tema del penal, pero ya se habla que va a haber VAR en, en la próxima edición cosa que es extrañísima porque la MLS es uno de los torneos donde más tempranamente se, se instaló el bar, ¿verdad? Y raro porque son los mismos estadios, muchos de estos estadios que. de la MLS son los mismos estadios de la Copa Oro, porque no se utilizó acá si to hay toda una infraestructura y una logística, digamos, ya instalada. Bueno, esos son una, uno de los elementos que le dan mucha polémica y mucho morbo a todo esto, ¿verdad? Jonathan, ya para cerrar este tema de Copa Oro, hagamos un análisis así como general. Eh, Vamos a ir selección por selección, que ya usted se adelantó ahí con algunos elementos, especialmente de Panamá. Empecemos por la selección Catracha. Eh, jugó tres partidos, eliminado en primera ronda. Ganó solamente uno, el que goleó a la selección salvadoreña. Y yo diría que, bueno, en el tema estadístico, seis goles a favor, cuatro en contra, ¿verdad? Eh, un maquillaje de que hubo una última fecha ya estando eliminada la selección Catracha. En la parte positiva yo estoy destacando, digamos, no solamente esa goleada contra El Salvador, sino también eh, Rubilio Castillo tocando tocando la puerta del, del DT diciéndole aquí estoy yo. A pesar de tener la selección Catracha, Jonathan, una cantidad de delanteros bastante destacada, verdad, porque si bien Alberelli y, y Kioto los ponen mucho de, como alas, también pueden jugar perfectamente en, como, como delanteros, y ahí está el Choco ahí está la figura de Rojas Rojas, pero aparece la figura de Rubilio Castillo que hacía rato venía de goleador en Motagua, y como que hasta ahora le dan pelota ¿verdad? allí y respondió bastante bien con goles en, en los partidos contra Jamaica y contra, y contra el Salvador. Yo lo destaco ahí como, como un elemento positivo de lo poco que se podría hablar de elementos positivos en el caso hondureño y en el tema negativo lo que usted conversaba ahora de esa ineficiencia digamos en la definición verdad sobre todo ahí en ese partido contra Curazao que al final perder ese juego les, les significó la eliminación hubiesen llegado a, a cuatro puntos cuando menos si hubiesen anotado alguna de las enormes cantidades de oportunidades que le quedaron allí entonces una deficiencia en la definición un aspecto negativo de ese partido en Jamaica ya lo comentamos ¿Cómo vas a hacer cabeza de serie y te pone un partido de visita ¿verdad? En, en Kingston? Eso fue sumamente raro. Otra evidencia más de lo que es la CONCACAF. Y otro elemento negativo, creo yo, además de los resultados y la eliminación, es el bajo nivel de jugadores de los que había alta expectativa, como el Choco Lozano, como eh, Rommel Kioto y como Albert Ellis. Eh, en balance general, pienso yo, Jonathan, que Honduras sale con un balance negativo por la eliminación y bueno, por supuesto que los cuestionamientos también a Fabián Coito, ya lo mencionaba Julio César, el tema de, de que, bueno, es un entrenador que ha demostrado cosas muy buenas, especialmente en Liga Menor, ¿verdad? Que esta es una su primera experiencia mayor, y que de momento las cosas no salen muy bien.
1: Sí, y sin embargo yo no le doy, o sea, yo no le he hecho tanto las culpas a, al entrenador, definitivamente hay un cambio generacional importante, y hay jugadores muy buenos, pero pocos cracks, y creo que eso es algo que que se da también en otras elecciones centroamericanas entonces por ese lado no le he hecho mucho la culpa, hay que ver entonces lo que podría mostrar eh, el equipo de Honduras en, en la eliminatoria en lo que diga con CACAF, que sobre todo pareciera tiene problemas o hay fragilidad en la parte defensiva, el equilibrio, es donde pues va a tener un poquito de problemas tuvo mala suerte en esta copa ahora hay que decirlo tuvo mala suerte o sea no no es tan no es un equipo tan tan malo verdad como para no, no, no clasificar en por lo menos 7 de 10, verdad pero pero en este en esta ocasión las cosas no le están saliendo
0: para mi gusto es uno de los equipos o sea con más recurso humano que hay con recurso humano de mayor calidad especialmente en ofensiva que hay en, en el área de centroamérica eh, sí, sí me parece y, un poco y a, raro. a diferencia
1: de otras selecciones digamos Honduras sí tiene delanteros que no, no no tiene por ejemplo Panamá, le faltan delanteros Costa Rica, le faltan delanteros estos
0: sí tienen de sobra ahí lo tienen y para mí bueno la figura de Rubilio Castillo es, es una figura por excelencia y ahí lo tienen imagínense una, una dupla ahí con, con Lozano pero bueno ahí depende del, del esquema que utilizará Fabián Coito que por cierto mencionaban los medios hondureños que la federación dio el apoyo y el visto bueno al, a, a que siga Fabián Coito Inclusive tomando la, la selección sub-23 de cara... A a la eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio y allí seguirá este entrenador. Creo yo que lo que están pidiendo es tiempo, lo que están pidiendo es paciencia, que es lo que al final se, es lo que se requiere, un proceso, ¿verdad? No, sí. no va a llegar un entrenador que, que al final entra en marzo y te va a resolver la Copa Oro en dos en dos en en tres partidos, ¿verdad? O sea, hay que, tener, hay que tener paciencia y me parece que es una buena decisión de parte de la federación.
1: Y hay que ver, digamos, en el caso de Coito, en el caso de, de los Cobos, eh, eh, Henry Duarte y los demás exactamente cuál es el parámetro para decir si fue una buena Copa de Oro o una mala Copa de Oro. ¿verdad? Los parámetros solo lo tiene la, la Federación. A partir de ahí uno saca conclusiones como aficionado, pero realmente los objetivos los tiene la Federación. Ellos sabrán evaluar qué es exactamente lo que se está realizando y cuáles son los objetivos finales de ese proyecto, porque la Copa de Oro yo concuerdo con usted, realmente no es una una prioridad para, para ninguna selección de Centroamérica.
0: Y justamente siguiendo con, con esos resultados y la medición de rendimientos, en el caso de la selecta, bueno, tres juegos, uno ganado, uno empatado, uno perdido eh, un gol a favor nada más Jonathan Nelson Murilla y el gol contra, contra Curazao que creo que fue un pase de, de lujo de Oscar Serén, un, un verdadero jugador ahí de media cancha que creo yo que, ahora que usted mencionaba que Honduras tiene la, la delantera me parece a mí que El Salvador es el que tiene los mejores mediocampistas, al menos en, la, en el tema de distribución de juego y de armado juego, ¿verdad? Y eso tendrá que utilizarlo mucho mejor Carlos de los Codos porque sí se le señaló como un entrenador sumamente conservador, especialmente en el último juego y eh, juego que termina eh, siendo derrotado por goleada 4-0 frente a Honduras y que le estropeó todos los sueños porque antes del partido partido previo la afición salvadoreña festejó el gol el, el gol de Curazao, ¿verdad? Y que eh, les ponía con mucha más posibilidades de clasificar y toda la cosa y al final eh, una goleada estrepitosa, por supuesto que sepultó todas las posibilidades para una selección que con solo un gol a favor pues es muy difícil, ¿verdad? Me parece que Carlos de los Cobos eh, y la, la prensa salvadoreña eh, lo señala muy bien, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el, el tema ofensivo? El, el equipo tiene que tener balance, por supuesto que una buena defensa es vital en el fútbol moderno, pero obviamente tenés que golpear arriba y eso es lo que no ha estado logrando el Salvador a pesar de esas, es, como hemos mencionado, una, una buena media cancha, pero entonces hay un ataque limitado y eso veríamos allí. Como una deficiencia, una parte positiva sería la buena defensa contra los equipos caribeños, los dos primeros juegos, recordemos el 1-0 frente a Curazao que es el partido que se disputó en Honduras y el, el empate contra Jamaica. ¿verdad? me parece muy bien, pero bueno luego llega ese partido contra Honduras y todo se va, todo se cae y en el tema de comparación de resultados Jonathan, hablaba la prensa salvadoreña tres Copa Oro han, han disputado con Carlos de los Cobos y en todas ha sido eliminada la selecta en primera ronda, entonces por ahí digamos, la autocrítica ¿dónde está? y, y, y la federación salvadoreña ¿verdad? hablando de, de los listones que se pone ¿verdad? como objetivos en este caso yo creo que debería plantearse como objetivo pasar por lo menos a cuartos de final, pero estuvieron a nada, ¿verdad? La selecta estuvo a nada, pero hubo un error, me parece a mí, de parte del entrenador y de la forma en que encaró el último de los juegos. Además de que Honduras obviamente estaba muy obligado a lavarse la cara y, y realmente en un tema de disposición, de, de, de carácter y de garra, digamos que Honduras... Eh, pasó por encima de la selecta en ese juego y, sí, le había tocado y, y al el final elimina, dura, sí, es muy peligroso gol. claro, y bueno, y el, en el peor de los momentos Carlos de los Cobos pierde el partido verdad y cómo sale, cómo sale debilitado, como debilitado también la selección nicaragüense que usted hablaba que fue la peor de, del área desgraciadamente cuando hablamos con Virginia, decía Virginia que tenían esperanza en derrotar a los dos equipos caribeños y con seis puntos por supuesto llegar a cuartos pero en el partido contra Haití fue bastante, bastante débil el, la, la ofensiva nicaragüense. Pierde contra Haití y posteriormente también contra Bermuda. Yo creo que el punto más alto se vio en el primer partido en San José contra Costa Rica. Byron Bonilla jugador del Deportivo zaprisa que creo yo que fue el que llevó el desequilibrio y, y hizo sufrir a la, al lateral costarricense Gamboa. Creo que fue verdad que hizo sufrir bastante. Consideraría yo que fue el punto... Más importante, en el tema negativo, usted lo mencionaba con detalle, la indisciplina tras ese juego en San José que expulsan a tres jugadores, todo el enredo y el burumbum que se hace y todo el ruido que le mete ¿verdad? al tema del manejo de grupo y demás, situación que lleva a Henry Bart incluso a anunciar en rueda de prensa, en Copa Oro, de que no va a renovar el contrato cuando se le vence en diciembre de 2020, así que ya le puso fecha de salida Henry Duarte, a esta selección que ha llevado, digamos, a a superar su nivel eh, histórico, aún así no en Copa Oro, ¿verdad? Como ya lo veíamos en el episodio pasado, que este tema de que no anotara ni un solo gol y recibir ocho goles en contra, le puso en los mismos números que consiguió en la primera participación de Copa Oro para el equipo nicaragüense, Jonathan.
1: Exacto, sí, ya es un ciclo cumplido y, y creo que hace bien, ¿verdad? Ya en, en dar un paso al costado, no sé si quiera quedarse en, en algún eh, rol más administrativo pero definitivamente ya habría que darle paso a otra persona que venga con ideas frescas y tratar de llevar la selección a, a otro rumbo
0: en el tema costarricense Jonathan cómo lo ves digamos ahí yo yo estaba pensando que a ver cuatro partidos se disputaron me parece a mí que el objetivo quizá de Matosas que ahí en conferencia de prensa dijo bueno nosotros tenemos claro hasta dónde queremos llegar y y todo pero no lo vamos a decir acá Decía él ahí a la prensa. Creo yo que el presupuesto era llegar a semis contra México, ¿verdad? Eh, la derrota contra Haití, claramente, en un menosprecio, me parece a mí, como lo indicamos en el episodio 75 de cambiar toda la línea de cuatro. La línea la modificó por completo, ¿verdad? Con, con jugadores que estaban en banca en los dos primeros juegos. Menosprecio al rival, perdés contra Haití y, bueno, tenés que jugar contra México en cuarto, y no en semis, ¿verdad? Y ya luego el equipo levantó bastante bien en, en cuartos, a un nivel, digamos, que sí dejó, digamos, no contento, pero sí al menos la, la afición dice, ese es el nivel que queremos para Costa Rica. Y creo yo que en el elemento positivo, la dupla Alan Cruz y Celso Borges, lo veo como un elemento que dos jugadores que nunca han jugado juntos y ahora lo hacen, y lo hacen bastante bien, parece que se conocieran de mucho tiempo. Y en el tema negativo, esa, ese menosprecio contra Haití, la derrota contra Haití, una selección que viene creciendo bastante, y las victorias contra Bermudas y Nicaragua que en cierta forma fueron dudosas en virtud también de las eh, oportunidades que los rivales desaprovecharon. Yo diría, Jonathan, y quiero escuchar su, su parecer, diría que en el balance hay, no se cumple el objetivo de llegar al, a las semis, pero que al final digamos que se lava la cara con ese juego y ese rendimiento que hubo de la selección contra el equipo de México.
1: Sí, tal vez termina de cierta manera satisfecho, pero yo lo veo como un balance negativo. Y algo pasó entre el partido de Haití y México porque hubo jugadores que fueron a la banca, que no tuvieron mayor participación, hubo comentarios de algunos seleccionados y a lo interno algo sucedió, o sea, mínimo un jalón de orejas... Eh, existió para, para algunas de las fichas y pues se termina siendo un, un partido aceptable contra México, pero vamos a lo mismo, o sea, eh, Costa Rica no, no le dominó a México, claramente aguantó el partido, se echó atrás, por momentos presionó, cuando tuvo los, los arrestos físicos para, para hacerlo, pero definitivamente se quedó corto. Y ya los penales, sí, bueno, pasó lo que pasó, pero, pero usted ya lo veía en los tiempos extra, donde tal vez la selección ya no, ya no estaba siendo tan insistente a pesar de que tuvo ahí unos minutos, verdad un momentum donde se pudo haber ganado con el tiro de, de McDonald's pero, pero en términos generales eh, México fue superior sí utilizó, o sea, obligó a México a, a las artimañas verdad pero pero en resumidas cuentas creo que, que el balance de la Copa de Oro en general es negativo o sea, a mí me deja muchísimas dudas en casi todas posiciones eh, rescato yo creo que no hace falta hablar mucho de, de, de Alan Cruz y Leo Moreira creo que en esa parte estamos sobrados eh, me sigo quedando con Keylor por supuesto hay que aprovecharlo si no tengo un jugador como Keylor Navas o sea, me parece muy absurdo no usarlo Tendiéndose muy bien con Borges, que es interesante porque ninguno de los dos es, es un 5. Ninguno es un, como llamábamos anteriormente un enganche. Los dos son como un 8, 8 y medio que van al ataque. Entonces se complementan de una forma muy interesante. Y por otro lado, cuesta rescatar ¿verdad? Brian Oviedo. Un buen partido contra México, pero pues el resto del torneo eh, no estuvo en su mejor nivel. Viene creciendo, eso es lo importante. Pero por la de lateral derecha tengo, tenemos a un Keisher Fuller que... Que tiene problemas defensivos, o sea, sí, el muchacho es rápido, va al ataque, pero en defensa nos deja muy, muy descubiertos. Eh, los delanteros no andan en buen nivel en términos generales. Los mediocampistas, pues de, seguimos dependiendo del de, de mejor mediocampista que ha tenido Costa Rica, eh, de Brian Ruiz. Y sí, hay, hay otros muchachos buenos, o sea, buenos jugadores, pero ninguno que uno diga, este es el que va a tomar la batuta de, de la selección. Y digamos para el estándar que viene de esta generación, por supuesto que es un bajón, entonces eso también resalta que, que lo que hizo esa generación eh, no es algo, no es, no es la norma y va a ser complicado superarlo.
0: Y en el tema de la media cancha, bueno, se ve también que la el recambio que ve Matosas sobre Ruiz es Elías Aguilar, un jugador que causa demasiada polémica en la opinión deportiva nacional por muchas razones pero que eh, pienso yo que, bueno, si se le dio oportunidad, incluso ahí contra México entró en el segundo tiempo extra y, y tuvo sus, sus chances y hizo una Copa de Oro aceptable. Yo, yo sí veo positivo la incorporación y, y más minutos darle a, a Elías Aguilar ante también la situación que está viviendo Brian Ruiz, en la cual no tuvo minutos en la temporada con Santos, ahora está viendo a ver cómo resuelve su futuro. Y que prácticamente utiliza la selección, al igual que Cristian Gamboa, para tener minutos que no tienen sus clubes, ¿verdad? Y eso es una situación que para nada es normal y, y que para nada es adecuada tampoco, ¿verdad? Vimos, y comparto con usted el rendimiento de los laterales es eh, un tema bastante complicado. Entró Matarrita en el partido contra Haití y, bueno, fue muy criticado en ese cambio de, de, los, de los centrales también, como se criticó también a Francisco Calvo, ¿verdad? Y hablando del portero, bueno, bien, bien cubierta la figura de Moreira, creo que contra México y en toda la Copa en realidad hizo unas, una buena presentación. Y lo de Navas, por supuesto que hay que aprovecharlo. Lo que sucede es que Navas no aceptó venir a jugar y vamos a ver qué va a pasar en la Liga de Naciones, por ejemplo. ¿verdad? Y Navas todavía no ha resuelto. A, estamos en la primera semana de julio y, y no se sabe qué va a pasar a sin cierta con Keiron Navas. Y vamos a ver también qué va a pasar entonces cuando vengan las convocatorias a fecha FIFA y Liga de Naciones. ¿Qué va a pasar entonces con, con esta posición en la selección nacional? Es todo un tema, pero eh, comparto con usted el balance, me parece que eh, negativo. Aunque digamos, ese, ese último juego contra México ya da más esperanza de que si no hay un menesprecio del rival, si el equipo no se adapta o baja o sube el, el nivel en función de su rival, ¿verdad?, que creo yo que es un reto que Matosas sí tiene que cambiar en la mentalidad de la selección. Este, hasta que no se haga ese cambio, el equipo no va, no va a subir de nivel. Y especialmente ahora, si viene Liga Naciones, se va a enfrentar a Haití, creo yo que Matosas no va a cometer el mismo error que cometió en la, en la Copa Oro. Bueno, Jonathan, pasemos ya al último de los equipos que nos falta analizar, y esa es la selección de Panamá. Cuatro juegos, dos ganes, dos derrotas. Así que, ¿qué podemos decir? Bueno... Jugó contra Guyana y contra T&T. Ambos juegos los ganó. Creo que obviamente T&T, siendo el primer partido, era necesario ganarlo para de una vez golpear la mesa y decir aquí somos nosotros los que vamos a clasificar. Lo hizo bien, ganó claramente y yo lo veo como un tema positivo. Hablamos en otros episodios de que T&T ha sido una selección fuerte. Recordemos algunos empates contra México en Copa Oro, un partidazos que se han desarrollado en, en ediciones anteriores y no es un rival fácil. O sea, obviamente ganar el primer partido. Ya eh, sacar ventaja de eso. Eh, lo pone a, al equipo por encima. Y eh, obviamente reduce las posibilidades de clasificación del rival directo. Y lo logró muy bien Panamá. Y yo en eso sí veo un, un elemento positivo. Lo mismo contra Guyana. Que Guyana había clasificado bastante bien en Liga de Naciones también, ¿verdad? Donde termina en el puesto número 7, por encima obviamente de los centroamericanos, y era necesario ganarle, y Panamá pasa bien por encima de ambos, y luego contra Estados Unidos, desgraciadamente, pues... Pues cae, ¿verdad? En un golazo de Altidoradí de Chilena, que bueno, ya, ya más ahí no se podía hacer. Y ya luego en, en cuartos, pues y termina perdiendo contra Jamaica, un partido ya cerca del final. Me parece a mí, y comparto con usted, que eh, hoy por hoy es la mejor selección de Centroamérica, sin duda alguna. Y en balance general, si comparamos ese rendimiento de las ediciones 2011, 13 y 15, donde llegaron a semifinales. Hay un retroceso, digamos, estamos hablando Copa Oro, ¿verdad? Hay un retroceso de Copa Oro para Panamá, sin embargo, eh, si hacemos una comparación general con el resto de, de equipos de Centroamérica, hay un avance porque las otras, si se han estancado o están eh, retrocediendo más bien, Panamá sí, sí vemos al menos una leve mejoría en su nivel y en su rendimiento, Jonathan.
1: Sí, para mí es circunstancial porque perfectamente pudo haber llegado a semifinales, era más equipo que Jamaica sin embargo, bueno, un penal que yo todavía le sigo dando vueltas, no sé de dónde se lo sacaron, pero un mediocampo muy bueno, fútbol moderno, rápido, explosivo, no se complican con temas de posesión de balón, pero cuando la tienen, también la saben manejar, eh, Edgar Barts está jugando muy bien, Fidel Escobar, ahora de, de enganche, perdón, de, de mediocampista central, muy bien, Armando Cooper, veteranazo, pero sigue siendo importantísimo, la figura de Omar Browning, que ya viene siendo eh, titular en la selección. O sea, jugador favorito. Viene, el jugador favorito viene a jugar, por Dios, <risa> viene a jugar la liga, la, la, el, el campeonato panameño, un, prácticamente un jugador desconocido, ya es un referente en la selección, lo mismo que viene haciendo eh, Murillo, Edgar Davis, portero también eh, eh, importante, o sea, creo que Panamá lo que le ha, está haciendo falta es precisamente un jugador tipo como el que está en el banquillo eh, de entrenador, un jugador nuevo, un jugador de área que sepa manejar ese nivel o el nivel que, que uno esperaría de, de, de un delantero, eh, le hace falta, tiene la pólvora mojada Gabriel Torres y tal vez es ahí es, es una de las partes deficientes, pero a mí me gusta mucho lo que está haciendo Panamá y es la selección como vimos en el Mundial Sub-20, que viene con figuras jóvenes este este muchacho Walker, que de hecho tuvo unos minutos en Copa Oro y venía a jugar el Mundial Sub-20 entonces ahí hay futuro ahí hay futuro y contrastando contra selecciones como Honduras que sí clasificó al Mundial, pero vean el desastre entonces
0: ahí usted empieza a ver la diferencia de lo que está haciendo una y otra selección Bueno, entonces ahí cerramos el análisis de los equipos de Centroamérica en función de lo que realizaron en la Copa Oro ...poniendo a Panamá por encima del resto... ...Costa Rica que también clasifica cuartos... ...pero que queda eliminado... ...y el resto que quedaron sembrados en la... ...o que quedaron digamos eliminados en primera ronda... ...y bueno... ...vamos a ver las fechitas nada más ahí... ...paréntesis... ...y es que Jonathan y mi persona... ...habíamos dado el pase al equipo mexicano... ...lo logramos en cuartos de final... ...logramos no, logramos acertar... Y Randall era el que tenía la fe sobre, sobre Costa Rica... ...y bueno finalmente Costa Rica quedó fuera en ese partido... En la serie Haití-Canadá de Jonathan. Todo el mundo le dio las fichitas a Canadá. Usted nos convenció de ese rendimiento canadiense. Y bueno, Haití dio la campanada dando una... Como usted lo hablaba ahora, un, una remontada de un 2 a 0, un 3 a 2. Y en el tema Jamaica-Panamá, todos le dábamos la fichita a Panamá. Ahí fracasamos. Y en el tema Estados unidos cruzado estaba muy claro. Los locales iban a ganar. Así que su persona... Y este servidor, eh, pegaron entonces los vaticinios de los más fáciles, los de México y los de Estados Unidos. Y Randall fracasó en todos excepto en ese último de Estados Unidos. Así que, este, no nos hagan caso. Esa es como la. <risa> eso es como la lógica. Porque, bueno, el pensar que México y Estados Unidos no van a llegar a la final en esto, es estar muy, muy alejado de la realidad, ¿verdad? Jonathan, en función no solo de del no sorteo, ¿verdad? Porque esto fue a dedo, sino también de que más allá de esa intencionalidad con la que se conforman los grupos este también hay una intencionalidad en la llave, en la distribución es decir, aunque quedaran de segundo puesto México y Estados Unidos no se iban a enfrentar estaban en llaves completamente opuestas y eso va a seguir, eso va a seguir así o sea, no, no, no esperemos ningún cambio y por lo tanto no esperemos ningún cambio tampoco de la Copa Oro o sea, las elecciones van a seguir viéndola como una especie de ventana oficial para hacer eh, fogueos de buena calidad y, y hacer pruebas y si llegamos lejos pues en buena hora, ¿verdad? creo yo que esa es como la la conclusión general. No sé si hay algún análisis de cierre sobre Copa Oro, Jonathan, de parte de suya, para ya entrar en el cierre del programa y ver el calendario de las elecciones de Centroamérica para el resto del año.
1: No, no, ahí nada más. Eh, algo que comentábamos brevemente en Twitter, a mí me parecía que la selección de Estados Unidos, eh, en relación a algo que, que un comentario que hacíamos en el primer episodio que hicimos eh, previo a la Copa, que Estados Unidos tenía una selección, digamos, bastante bastante buena, con jóvenes que venían progresando, pero que todavía no estaba para ganarle a México. Y así fue al final. Sin embargo, conforme la competición fue avanzando, yo veía eh, a una selección de los Estados Unidos que fue mejorando, mientras que la selección de México, que empezó goleando y, y pasándole por encima a todo el mundo, empezó a bajar un poquito el rendimiento, incluso eh, con partidos muy complicados contra Costa Rica y Haití. Pero al final de cuentas, la experiencia de la selección mexicana termina por por ser determinante en ese partido donde prácticamente unos 60 minutos de dominio norteamericano, pero luego logró resolverlo al final. Perdón, dominio estadounidense, creo que dije dominio norteamericano, pero dominio estadounidense y al final le
0: cuentan un golazo de dos santos. Muy bien, eh, Jonathan. Y, y yo como cierre, digamos, la verdad es que uno también cuando echa a analizar los, los partidos, eh, se pone a pensar en la eliminatoria. Es que es, es imposible pensar una, una cosa sin la otra, ¿verdad? Porque yo, yo me ponía a pensar, bueno, en ese partido Costa Rica contra México, ¿cómo será la eliminatoria? Pero eh, si echamos también a pensar sobre el Jamaica-Honduras, creo yo que Honduras, eh, si, si analiza bien, podría pensar en, en puntuar en Kingston, por ejemplo. ¿verdad? Un partido bravo, pero que al final el árbitro fue el que inclinó la balanza. Y en el caso de los equipos caribeños contra Centroamérica, creo yo que es un gran aprendizaje para los entrenadores de no confiarse, ¿verdad? De que siempre esos puntos los tienen casi que, que presupuestados y demás. Bueno, El Salvador le ganó a Jamaica en la Liga de Naciones en, en la clasificación, pero ahora eh, empataron en, en una cancha neutral. ¿Qué podría pasar eh, en eliminatorias, ¿verdad? visitando Kingston, visitando... Puerto Príncipe, creo que es un aprendizaje muy importante para los entrenadores, todos, la mayoría casi, verdad, excepto Henry Duarte, son, son entrenadores que están retomando y, y que están eh, trabajando sobre nuevas bases, ¿verdad? recambios para todas las, las diferentes selecciones y por supuesto que la Copa ha sido un enorme aprendizaje para todos, y bueno, y ya para cerrar eh, este episodio 76, hablaremos de lo que queda del año, cuál es la competición que sigue para, para las elecciones y lo que viene es la Liga de Naciones de CONCACAF. Ya Europa tiene la experiencia de esta competición nueva, CONCACAF la tuvo en lo que digamos en el segundo semestre del anterior y, y creo que en el mes de marzo de este año con la ronda eliminatoria de la Liga de Naciones que ahora ya incorpora a las selecciones que disputaron la hexagonal final, ¿verdad? Entonces, se distribuyeron Liga A, Liga B, Liga C, y así serán las participaciones nuestras en esta nueva competición de la CONCACAF. Llamémoslo
1: así, hasta ahora empieza la Liga de Naciones, lo que vimos fue una, una ronda previa, digamos que ya no, no va a volver a ocurrir, porque ya quedarían los grupos totalmente definidos.
0: Era para definir y justamente es... eso, era para definir cuáles iban en Liga B, y cuáles iban en Liga C, y además cuáles iban a clasificar a Copa Oro. Prácticamente era eso, esa, esa ronda eliminatoria que se hizo, digamos.
1: Y habría que acostumbrarse porque habían ciertas dudas, por lo menos yo, yo siento que habían ciertas dudas de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Europa, pero al final fue todo un éxito, o sea, fue una competición muy bonita y ahora hay que ver qué, qué va a pasar en Centroamérica, que creo que a diferencia de la Copa de Oro podría ser un poquito más democrático, ¿verdad? Esa, esa, ese campeón.
0: Yo espero que eso sea así. Porque, bueno, una pregunta que tenemos que hacernos y lo dejaremos para otro episodio es, ¿qué pasaría si la Copa Oro se jugara en Guatemala, en Honduras o en, o en varios lugares, digamos, si no hubiesen la cantidad de estadios suficientes? Una Copa Oro compartida, Guatemala, Honduras, Costa Rica. O que hubiese un sorteo sin, entre comillas, las bolitas calientes, sin la dedocracia. Bueno, que hubiesen sorteo, porque ni siquiera hubo sorteo en esta vez, ¿verdad? Y entonces, eh, esta Liga de Naciones, usted tiene toda la razón, Jonathan, esta Liga de Naciones va a ser un parámetro interesante, ¿verdad? Porque es lo que más se acerca a la eliminatoria, digámoslo así. Y la eliminatoria donde Estados Unidos pierde partidos, donde México también pierde partidos. Una cosa muy diferente a la Copa Oro, donde ellos siempre son locales. Y empecemos en este tema, y, y lo que usted mencionaba, era una ronda de eliminatoria, ¿verdad? Era para definir y clasificar, distribuir a los equipos en esos tres niveles, Liga A, Liga B y Liga C. Eh, en este caso digamos el equipo de Guatemala está en la Liga C y este es el calendario que tiene Guatemala o más bien el grupo está junto a Puerto Rico y Anguila, están en la Liga más digamos más abajo pero entonces Guatemala si gana ese grupo asciende a la Liga B para la próxima edición ¿verdad? lo que no se sabe muy bien a ciencia cierta es cuándo se va a disputar la próxima edición pero suponiendo que es una eliminatoria para Copa Oro y que la Copa Oro es cada dos años entonces supongamos que la Liga a, de naciones se va a disputar cada, cada dos años también. Eh, Guatemala abrirá el 5 de septiembre contra Anguila en casa y el 10 de septiembre jugará en Puerto Rico. Vamos a hablar de nada más de, las, de esas dos primeras fechas, pero obviamente estamos hablando de cuatro partidos que tendrá que disputar la selección Chapina bajo el mando ahora de, de, de Amarini Villatoro que por supuesto ya conocemos las razones por las que no estuvo en Copa Oro, pero que entonces la selección Chapina se preparará para esta nueva fase, digamos, y nueva fase histórica para ellos en esta nueva también competición y que el objetivo entonces sería subir a la Liga B. En el caso de Honduras, Honduras está en la Liga A. ¿Por qué? Porque Honduras jugó la hexagonal anterior y los que jugaban la hexagonal anterior de la eliminatoria al Mundial clasificaban o estaban sembrados en esta Liga A en la que Honduras en el grupo 3 comparte con Trinidad Tobago y Martinica, ambos equipos del Caribe y todo el mundo sabe lo que es ir a jugar al Caribe, ¿verdad? Es bastante complicado. En el caso hondureño, es interesante porque va a arrancar eh, su competición hasta el 10 de octubre. Jonathan, ¿cómo lo ves? O sea, en, en septiembre hay doble fecha FIFA, pero la CONCACAF distribuyó los partidos. Martinica, Trinidad-Tobago el 6 de septiembre y el 9 de septiembre Trinidad-Tobago-Martinica. Cuando Honduras llegue a jugar contra Trinidad-Tobago de visitante el 10 de octubre... Ya será el último partido de Trinidad y Tobago en esa, en esa en ese grupo.
1: Sí, algo algo bastante extraño. Unos, unos calendarios que solo la Coca-Cafe entiende, pero también como son unos grupos de tres, también queda un poco desbalanceado, ¿verdad? Cuesta un poco más hacer el, el calendario. Pero creo que para Honduras no, no va a ser determinante, podría ser más bien determinante para Trinidad y Tobago, ¿verdad? Porque eh, el pestañeo ya está fuera, está totalmente fuera. Está más interesante ese grupo, obviamente, pues estamos hablando del grupo A, pero eh, creo que por lo menos Honduras eh, sí
0: tendría para, para ganarlo. Ok, entonces, si, a ver, los ganadores de grupo en la Liga A pasan a semifinales, ¿verdad? Que son, recordemos, mm. son cuatro grupos, pasan a semis y ahí entonces van a enfrentamientos directos para la gran final y salir el primer ganador de la Liga de Naciones. Bueno, en el caso de la selecta... Recordemos que El Salvador en la clasificación logró llegar a esa Liga A, esa Liga B. El Salvador jugará contra República Dominicana, Santa Lucía y Monserrat. Tres equipos del Caribe también. Y abrirá el 7 de septiembre en casa contra Santa Lucía. Un equipo, bueno, que uno ni siquiera conoce nada de, de ese equipo. Y República Dominicana, pues, por supuesto que sí se ha escuchado mucho más. Que ha logrado incluso a nivel de clubes eh, ubicar equipos en la Liga de Campeones. Pero entonces... La selecta visitará a Dominicana el 10 de septiembre Esos son los dos primeros juegos que tiene Y que también Digamos que tiene como obligación Carlos de los Cobos Clasificar a ese equipo para subir a la Liga A la liga a. Sin duda es el objetivo del de, de Salvador Muy fan de esa legión londinense de Montserrat Estaré muy pendiente de lo que de
1: lo que ocurra con esta selección Ese partido
0: va a, estar, va a estar bravo Y creo yo que es el rival Usted es superior a Montserrat que a Dominicana
1: yo creo que sí, creo que sí. En el caso de, de Dominicana, bueno, por lo que vimos en la Liga de Naciones, Montserrat perfectamente puede pelear, eh, aunque pues eh, obviamente a nivel de organización y, y de historia, pues
0: al menos en República Dominicana tiene un poquito más de, de fuerza. Pero ve la diferencia, de Jonathan, que al tener un grupo de cuatro equipos... Los, los cuatro equipos el 7 de septiembre ya disputan su primera fecha, uh -huh. no, no tenés que esperar un mes como en el caso hondureño, ¿verdad? Ya cuando Trinidad Tobago y, y Martinica han disputado su, su serie completa, ¿verdad? Entonces es, es diferente cuando hay un grupo de cuatro. Grupo de cuatro que también tiene Nicaragua y también es que está ubicado en la Liga B. Nicaragua está con Surinam. San Vicente y las Granadinas y Dominica ¿verdad? entonces también allí la obligación nicaragüense de ganar el grupo para ascender a la Liga A y sin duda que sería un enorme triunfo de Nicaragua este, ubicarse en la Liga A para el próximo torneo y, y un legado que daría Henry Duarte previo a su salida de la selección pinolera ¿Cómo lo ves ahí en el tema nicaragüense? Sí, yo creo que es el verdadero parámetro para
1: Nicaragua y me dicen, ante estas elecciones, la Liga B digamos elecciones que han venido de un rendimiento muy similar en, en, en los últimos meses y realmente le va a permitir a Nicaragua tener ese parámetro para darse cuenta
0: en qué, en qué nivel se encuentra en este momento Surinam terminó en número 12 en la ronda clasificatoria y San Vicente y las Granadinas en el número 20 para el caso costarricense que está clasificado en la Liga A por haber estado en hexagonal se topará contra Haití y Curazao. ¿Cómo van esos rivales? En función de lo que acabamos grupazo, de ver. Un grupazo, un grupazo y una de las sorpresas, Curazao,
1: de la clasificación a Copa Oro y, y a esta eh, Liga A, de Liga de Naciones, y también la selección de Haití, que fue pues de lo mejor que mostró la Copa Oro. Ese va a ser un grupazo, un grupo excelente. Esto, esto va a ser eh, muy, 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 muy bonito y por supuesto una oportunidad de oro para estas elecciones como Haití o Curazao poder demostrar lo que tienen ante una, una histórica como Costa Rica.
0: Jonathan, ¿Haití es la mejor selección de, del Caribe ¿eh, por hoy?
1: Ahí me la pone un poco más difícil. Yo creo que tiene muy buenos jugadores, pero yo me sigo quedando como Jamaica. O sea, yo lo ve, veía Jamaica bastante sólido y con, con jugadores de muchísima calidad. Ni qué decir, León Bailey, pero. Pero también jugadores
0: que tienen mucha experiencia, pero, pero por lo menos ahí en el top 3 en este momento. Sí, porque Haití tuvo contra las cuerdas a México. Desgraciadamente, digamos, alguna impericia de los delanteros, ¿verdad? Jugadas que uno decía increíblemente cómo la desperdiciaron, ¿verdad? podían Pudieran haber ganado ese partido. Lo cierto es que en la, en la clasificación de la Liga de Naciones, Jonathan, Haití terminó marca perfecta. Cuatro juegos, cuatro victorias, más 17 en gol diferencia. 12 sí. puntos y Curazado. En cuatro juegos, nueve puntos. Solamente perdió en una ocasión y esos serían los rivales de Costa Rica. El primer partido de Costa Rica será el 10 de octubre. O sea, ya habrá jugado Curazao como local ante Haití. Y luego de visita, el 3 días, digamos el 7 de septiembre juegan curazao Haití Y el 10 juega Haití-Curazao. El primer partido de Costa Rica será entonces en Haití el 10 de octubre. Si, por ejemplo, Haití ya le habrá ganado a a ambos juegos y le gana Costa Rica, Costa Rica queda fuera de las semifinales. E esa es la, la vicisitud, digamos, de un grupo de tres, ¿verdad? Que, Buenísimo. Que estos son cosas, bueno, para mí nunca me gustaron, como a, como antes era la Copa de, de, de Campeones, ¿verdad? De CONCACAF, de clubes. Grupos de tres uh -huh. es una cosa muy extraña, pero lo cierto es eso. Costa Rica tiene, al igual que Honduras, libre la fecha FIFA de septiembre. Vamos a ver contra quiénes van a disputar fogueos la selección tricolor. Y para cerrar este tema de Liga de Naciones, Panamá. Y Panamá también, como equipo que estuvo en la hexagonal final anterior, está en la Liga A y está ubicado en el Grupo 2, nada más y nada menos que contra México y contra Bermudas. ¿Cómo es ese grupo, Jonathan? Pues bastante
1: bastante bueno también con la revelación que ha sido la selección de Bermudas. Un equipo muy, muy equilibrado, con jugadores interesantes. A mí me ha sorprendido. De, de grata forma lo que mostró en Copa Oro en la clasificación lo, lo vi en un par de partidos contra el Salvador y también creo que contra República Dominicana jugando muy bien y va a ser un duelo eh, muy importante para ellos lo que puedan demostrar ante una selección como Panamá que como lo comentábamos anteriormente creo que ahorita en Centroamérica es la que está en mejor ritmo y por supuesto el mejor equipo del área que es México y y también para el caso panameño que es lo que nos interesa ver si podría dar una, una sorpresa porque cierra la, la eliminatoria o, o la clasificación lo cierra en casa entonces bueno, ahí tendría alguna oportunidad, de, tal vez la diferencia de goles vaya a ser importantísimo sobre todo en un equipo en un, en un grupo de tres y va a ser un cierre al cual estaremos muy pendientes
0: Naki Wells, eh, jugador de Bermudas, jugador de la Premier League. ¿Cuándo lo hubiéramos visto, Jonathan? Disputando la eliminatoria para Mundial. Y el portero, muy bueno, sobresaliente. Notable,
1: pero notable lo que hizo durante el torneo. Creo que lo mejor que mostró Bermudas. Pero también uno veía algunos detalles, como en el medio campo, cómo salía jugando, los centrales con una categoría para, para sacar ese balón desde atrás. Y uno dice, ok, ya esto no son las elecciones de antes del fútbol caribeño donde solamente eran unas eh, buscando la potencia física y juego aéreo sino que también saben jugar con la pelota en los pies y sobre esto yo invito a todos los que bueno tienen redes sociales por ejemplo Twitter que pueden seguir por ejemplo lo que lo que comenta el exentrenador entrenador de Kitis Nevis un mexicano que se llama Jack Spassi que ustedes lo recordarán porque fue nominado el entrenador del año por CONCACAF el año pasado... Eh, ...como es mexicano... ...pues él pone sus, sus tweets en español... ...pero tiene un conocimiento muy amplio... del fútbol caribeño... ...los invito a que lo sigan... ...para que puedan darse cuenta... ...de lo que están haciendo... ...en las elecciones del Caribe... ...y que no es un tema... ...que simplemente... ...ocurrió de manera espontánea... ...hay un trabajo...
0: ...detrás de todo esto... ...y que empieza a ver sus frutos... ...trabajo que viene coordinado... ...con toda la logística... ...de, de CONCACAF... ...de dar más competencia... ...más visibilidad a estas elecciones. Y en general, Jonathan, podemos concluir que lo visto en Copa Oro, lo que hemos venido viendo en las últimas tres ediciones de un crecimiento del, del fútbol de Caribe, más la participación de las selecciones caribeñas en Liga de Naciones en ronda eliminatoria, sin duda que esta nueva competición, el darle más roce, más partidos, eh, hará que crezca el área. ¿verdad? Y lo mismo estamos viendo en clubes. verdad A nivel de clubes lo estamos viendo, con competiciones en dos niveles, esas nuevas ventanas, digamos, de competencia, más allá de apenas dos partidos eliminatorios mundialistas que se veían antes cada cuatro años, le dará mucha más visibilidad a los clubes del Caribe y habrá mucha más competencia. Así que los equipos de Centroamérica tienen que despabilarse, tienen que ponerse vivos, como decimos porque no podemos simplemente seguir diciendo somos superiores, vamos, somos mejores y les vamos a ganar con la camiseta eso yo creo que ya lo aprendieron muy bien los entrenadores ahora en, en esta edición de Copa Oro y en el tema panameño, de nuevo regresando al tema de Liga Naciones 5 de septiembre, Panamá no tendrá libre en septiembre para fecha FIFA, el 5 jugará en Bermudas y el 8 estará en el Romel Fernández jugando contra Bermudas así que digamos, si el Panamá logra esos dos partidos eh, se las verá contra México el 15 de octubre en probablemente en el Azteca Jonathan, o sea, si, si logra derrotar a Bermudas tendrá 6 puntos México juega el 11 contra Bermudas de visita y luego recibe el 15 de octubre a Panamá así que un empate ahí en, en, en el Azteca haría eventualmente que Panamá este, pueda clasificar y si no pues se enfrentarían ambos con seis puntos en el Rommel Fernández el 15 de noviembre. Casi que una final. Así que bastante interesante pinta este grupo 2 de la Liga A, Jonathan. Para que tomen nota, 15 de noviembre,
1: Romel Fernández. Una final. Vayan apartando el dinerito ahí
0: y comprar esa entrada que va a estar muy bueno. <risa> se vivirá otra fiesta como la que se vivió ahora en para la eliminatoria. Podría ser. Muy probablemente y esperemos
1: que llegue Panamá con, con opciones de, de la clasificación bueno por
0: el rendimiento que ha tenido la selección canalera hoy por hoy la mejor de Centroamérica yo diría que va a ser una final muy buena bueno Jonathan muchas gracias eh, hablamos más de 60 minutos sobre Copa Oro creo que están ahí las conclusiones están puestas nuestras opiniones sobre la mesa y y nos encantaría escuchar las opiniones de, de los oyentes de Foodcast. Así que cuenten con nosotros, Foodcast ER, en Facebook y en Twitter para sus opiniones y pues siempre abiertos a intercambiar con, con ustedes los, las opiniones sobre el fútbol de Centroamérica. Así que muchas gracias, Jonathan, por la participación.
1: No, mami, un gusto y aquí vamos a estar para cuando... Eh, nos quieren tomar en cuenta, de igual manera la gente invitarla a que pueda comentar, pueda
0: compartir y también pues, el que quiera participar en el podcast también es bienvenido. Bueno y nada más adelantar antes del cierre, se viene ya en el mes de julio el inicio de la liga con CACAF que será también digamos lo que ocupará nuestra atención en, estas, en este segundo semestre en el tema de clubes. Y también, por supuesto, el arranque de las ligas nacionales en cada uno de los países del área. Así que, en nombre de Jonathan Corrales, se despide José Soro y un gran saludo a todos ustedes que escuchan este, El Espacio del Fútbol Centroamericano. Footcast, El Espacio del Fútbol Centroamericano.